0: Дорогие друзья, здравствуйте, рад вас приветствовать сегодня в Ельцин-центре. Меня зовут Александр Бакин, я заместитель руководителя отдела образовательных программ. И имею честь объявить старт очередной лекции курса Леонида Кацва. Это, получается, четвертая по счету уже лекция. Курс называется... Да. Цикл называется «Московская Русь. 16-17 столетия», и сегодня мы будем говорить о Федоре Ивановиче и Борисе Годунове. Пожалуйста, слово Леониду Александровичу и аплодисменты.
1: Добрый день. Ну, единственное, понимаете, каждый раз я готовлюсь к лекции для подростков, для школьников, а аудитория у нас стремительно взрослеет. Значит, я, видимо, потихонечку должен пересматривать сам процесс подготовки, но вот что получил, что получил, вы меня простите. Я, как вы понимаете, названием сегодняшней лекции взял цитату, ее нет там вот на вывеске, которая, или как это назвать, то есть стоит на указателе на сегодняшнюю лекцию. Но вообще цитата звучит так, «Борис наш царь, да здравствует Борис». И уже когда я список этот послал, я вспомнил, как ни странно, что читается это в Ельцин-центре, а Борис Николаевич тоже называли царем Борисом, но это совпадение непреднамеренное. Теперь, если говорить всерьез, значит, Период, о котором пойдет сегодня речь, не то чтобы, так сказать, мало привлекал внимание, но, конечно, он привлекает внимание гораздо меньше, чем тот, которому была посвящена лекция предыдущая, то есть чем опричнена, а между тем очень и очень заслуживает внимания, потому что, если мы говорим, что Иван Грозный всем своим правлением в конечном счете предопределил смуту, то тот период, о котором речь пойдет сегодня, просто открыл к этой смуте дорогу. Я думаю, что в сегодняшнем разговоре будет несколько таких, в общем, очень традиционных моментов, но есть два сюжета, на которых я хотел бы остановиться чуть пристальнее, один из них, к сожалению, этой осенью стал чрезвычайно актуален. Речь идет о получении Русской Православной Церкви Автокефалии, о появлении Московского патриархата. Но вы сами понимаете, что сейчас, в 21 веке, совершенно неожиданным образом. Эта ситуация отзеркалилась на Украине. И в связи с этим хорошо посмотреть, а как вообще это получилось в Москве в свое время. И второй сюжет ⁇ это углецкое дело, дело царевича Дмитрия. Причем я совершенно не собирался, честно признаться, на этой теме останавливаться, но случилось непредвиденное через социальную сеть получил я приглашение. Ну такое, Это не меня персонально звали, а такая массовая рассылка. То ли на лекцию, то ли на дискуссию. Сейчас я забыл уже, как называется. Смысл лекции был совершенно явно в том, чтобы обосновать идею о том, что лже-дмитрий был вовсе не лже, а настоящий Дмитрий. Я, надо было промолчать, честно говоря, но я не удержался, хмыкнул в ответ публично, получил такой хороший заряд, порцию веселых высказываний, после чего заинтересовался, полез стал разбираться, ну вот плоды разбора. Ну, а теперь обо всем по порядку. Итак, в ночь на 19 марта умер первый русский царь, умер Иван Грозный. Естественно, как смерть всякого тирана, и эта смерть тоже породила слухи. Дело в том, что вы, наверное, знаете, что Ивану нагадали... Волхвы, к которому он обращался нередко, вопреки требований православной церкви, что он умрет вот в этот день, но чувствовал он себя. Даже сидел, играл в шахматы, кстати, тоже игра осуждаемая церковью в то время, и приказал позвать волхвов и сообщить им, что заложные предсказания их казнят. На что волхвы якобы ответили. Государь день еще не окончился, и через два часа прямо за игрой в шахматы у него хлынула кровь из ушей, он упал замертво. Правдивая эта картина или это мифическая картина, сегодня никто не скажет. Потому что даже если вскрывать гробницу, то следы отравления практически невозможны через столь долгий срок обнаружить, тем более, что если, скажем, обнаружится большое количество ртути или мышьяка, то это ничего не доказывает, так же, как это не доказывало насильственной смерти его матери Елены Глинской, потому что в те далекие времена и ртуть, и мышьяк входили в состав некоторых лекарств и косметических средств. Поэтому вот первая загадка, с которой мы сталкиваемся в сегодняшнем разговоре. Теперь вторая. Так сказать, не столько загадок, мне кажется, загадки здесь нет, сколько проблема. Ну, мы знаем, что царь Федор Андж стал героем, на мой взгляд, совершенно гениальной драмы, ну, Поскольку я человек, склонный к крайностям, то мне вообще кажется, что это вершина русской драматургии, царь Федор Анович. И там выведен такой человек, очень добрый, беспредельно добрый, не готовый никому ни в чем отказать, и в результате приводящий страну к катастрофе. Но ведь все было гораздо грубее, проще и далеко не так возвышенно. Вот пишет о царе Федоре англичанин Флетчер. «Рост у малого, приземисто толстоват, телосложение слабого, склонен к водянке, нос у него есть поступ не твердый от некоторой расслабленности в членах, он тяжелый, и недеятелен, всегда улыбается так, что почти смеется, он просто и слабоумен, но весьма любезен и хорош в общении, тих, милостив». Не имеет склонности к войне. Мало способен к делам политическим и до крайности суеверен. А отзыв шведского короля был еще проще. Значит, надо только иметь в виду, что последнее слово в цитате, которое я сейчас приведу, пишется латиницей. Русские на своем языке называют его дурак. Казалось бы, ну, что называть, тема закрыта, да? Нет, тема открыта, потому что лет наверное, 10 или 15 назад, точно не скажу, вышла книга Людмилы Морозовой, которая доказывает, что представление о Федоре Ивановиче как человек слабоумным это историческое заблуждение. Я, к сожалению, не могу более подробно сказать об этой книге, потому что так руки у меня не дошли до нее. Но дело в том, что это противоречит данным не только письменных источников, но и что гораздо важнее, как мне кажется, источника самого простого, антропологического. Дело в том, что гробницу Федоров вскрывали, скелет его исследовали. Это карлик с непропорциональной головой. И люди... Вот такого сложения, как правило, действительно, ну, как сказать, страдают умственной отсталостью. И более того, скорее всего, не способны к деторождению. Незадолго до смерти Иван Грозный создал своего рода попечительский совет. Конечно, такой термин тогда не применялся в Попечительский совет, а говорилось просто, что он поручил сына заботам ближних бояр. Три человека в этом своего рода Попечительском совете – это бесспорные фигуры. Это князья Иван Федорович Мстиславский, Иван Петрович Шуйский и боярин Никита Романович Юрьев. А две фигуры спорные. Это Богдан Яковлевич Бельский, племянник Малюта Скуратова, и Борис Федорович Годунов. Во всяком случае, мне встречались трудоисториков, которые по этому поводу придерживаются взаимосключающих позиций. То есть один, скажем, включает Бельского, не включает Годунова в этот состав, другой наоборот. Формальным главой этого совета был князь Мстиславский. Это представитель одного из знатнейших в России родов. По материнской линии он вообще правнук Ивана III, Но ему было уже очень много лет, за 80. И, конечно, он был, по-видимому, фигурой скорее декоративной, нежели реальной, хотя и считался главой Боярской думы. Иван Петрович Шуйский – это не просто Рюрикович, не просто потомок суздальских князей и представитель могучего в свое время клана Шуйских, но это еще и воевода, который отстоял Псков в 1581 году от нашествия польских войск Стефана Батурия. А самая влиятельная фигура, по-видимому, Юрьев – это Шурин Ивана Грозного по первой жене, это, соответственно, дядя царя Федора, ему в то время баров тоже было немало, 62 года, по тем временам это возраст уже скорее преклонный, чем солидный, потому что все-таки продолжительность жизни была очень намного меньше. Ну и он, конечно, хоть и принадлежал к нетитулованному московскому боярству, но различными родственными и свойственными узами, связан был и с княжескими родами, там, с черкасскими, голицынами, ситскими, и едва ли не совсем старомосковским боярством, там Тройкуровые, Шереметьевые, горбаты и так далее. Что касается Богдана Бельского, то он вошел в фавор у Ивана Грозного в последние годы жизни Грозного царя. Ну и с ним в свойстве был и Борис Годунов. Потому что, помните, вот трагедия Пушкина, она начинается с диалога двух князей. Шуйский-Воротынский. И Василий Иван Шуйский под пером Пушкина произносит такие слова. Татарин, взять Малюты, взять Палача и сам в душе Палач. Совершенно невозможный текст и в особенности невозможный как раз для Василия Ивановича. Ну, во-первых, презрительное Татарин могло явиться свету в XVIII веке или в 19-м, но никак не в 16-м, потому что э, в те времена э, татарское происхождение было более чем почетным. Это царское происхождение, это от ордынских царей происхождение, выше не бывает. Э, зять Малюты. Да, Борис Годунов действительно был взять Малюты, об этом подробнее чуть позже. Но дело в том, что был еще один зять Малюты. Его звали Дмитрий Иван Шуйский. Это был родной младший брат Василия Ивановича, и поэтому Василий Ишуйский, не Иван Петрович, а Василий Шуйский, был с Годуновым в свойстве, и упрекать его в том же, в чем могли упрекнуть его родного брата, было бы Василию Ивановичу явно не с руки. Но давайте на Годунове все-таки остановимся с точки зрения его происхождения. Борис Федорович происходил из старинного Костромского рода Зерновых. Этот род давно разделился на несколько ветвей. Считал, что их общий предок – это некий Мурза-Чет, выехавший из Орды, крестившийся, принявший имя Захарий. А его внук, такой полулегендарный Дмитрий Зерно, уже становится... Родночальникам зерновых. Никакого мурзычета историки не обнаруживают. По мнению специалистов по генеалогии зерновые коренные костромичи. Род годуновых, вот это ответвление зерновых, уже в первой половине 16 века обеднило и захерело. Родовые костромские водчины они утратили. Владения у них были не водчины, а поместные. И достаточно далеко от Костромы они были вяземские помещики. Воспитывал Бориса его дядька. Был такой Дмитрий Иванович Годунов. Но вязьма вошла в опричнину. Дмитрий Годунов стал опричником. И воприч не возвысился, войдя таким образом в придворный круг. А в 1570 году он женил племянника Бориса Федовича на дочери всесильного Малюта Скуратова, на Марии Григорьевне Бельской. Потому что на самом деле Малюту Скуратова звали Григорий Лукьянович Бельский. И дети его были, соответственно, не Малютович, а Григорьевичем. Спустя 8 лет уже сам Борис выдал сестру Ирин Федону э, за царевич Федора. Э, вы знаете, э, Толстой изобразил э, этот брак э, между царем Федором и Ирин Федной Годуновой как брак высшей степени счастливый, э, брак двух э, как голубки любящих друг друга сердец. Э, по-видимому, это будет ясно из дальнейшего, Федор действительно был черчайн привязан к своей жене. И, кстати, люди вот с тем заболеванием, о котором я говорю, я не медик в диагнозах, не силен, и поэтому никакого диагноза не называю, но эти люди часто бывают действительно безумно привязчивы. Но если мы задумаемся о другой стороне, вот о судьбе этой женщины, выданный замуж, давайте называть вещи своими именами, за умственно неполноценного человека, то, в общем, становится страшновато. Но такова была реальность. В конце концов, я, кажется, упоминал, что младший брат Ивана Грозного, Юрий Васильевич, который родился глухонемым и остался слабоумным, тоже был женат. Значит, за него, я сейчас, к сожалению, не вспомню, из какого рода была его жена, а из какого довольно известного старомосковского рода. Видимо, это была довольно распространенная практика. Таким образом, Годунов построил с самого начала свою карьеру на участии в опричнине и выгодных браках. Ну и таким образом мы видим, что среди опекунов оказались три представителя земщины бывшей, и один или два представителя опричнины. Два, если считать, что в число опекунов входили и Годунов, и Богдан Бельский. И, конечно, нужно еще вспомнить, что после смерти Ивана Грозного остался довольно большой клан, не богатый, но большой, родственников его последней жены Марии Нагой и э, они тоже, как родственники царицы, э, входили в думу. но э, буквально в первую же ночь э, после смерти ивана Грозного ноги были арестованы и разосланы кто куда. Ну например, э, три двоюродных брата царицы Марии, э, просто поехали в ссылку э, саму Марию э, с сыном, естественно с отцом, и с одним, с одним из э, дядей э, выслали в Углич, туда же поехали два ее родных брата, Михаил и Григорий, э, еще двое ее дядей отправились на службу э, в Ярославле Васильсурс. то есть их разбросали э, довольно широко, так, чтобы они в единый кулак и собраться не могли. И самое главное, их полностью отстранили от э, участия в государственных делах. Участвовать в них, будучи вне Москвы, в те времена, естественно, было невозможно. И, соответственно, они уже э, затаили недовольство и злобу. Э, поначалу власть, по-видимому, оказалась в руках представителей земской группы. Э, во всяком случае, английский посол Боус э, писал в 1984 году, в конце, что Никита Роман Юрьев, там один из диков, считали себя царями. Вот такая есть фраза. Но постепенно, пользуясь своим влиянием на царя через сестру, Борис Годунов начинает добиваться назначения в Думу новых людей, то есть жалования боярских чинов. Ну, давайте посмотрим. Значит, если в Думе было на момент смерти Ивана, 11 бояр, то, пожаловано было потом еще 13, из них 8 были людьми Годунова. Сам Борис Федорович получил звание, которое было вообще-то ликвидировано. Иван Грозный в 1568 году, то есть в разгар опричного террора, приказал казнить Конюшева, Иван Петрович Федорова, и после этого звание Конюшева никому не давалось, фактически оно было упразднено. Но уже ко времени коронации Федора Годунов это звание получил. Зато, пожалуй, самый опасный его соперник, Иван Петрович Шуйский, человек, находившийся в расцвете лет, был назначен наместником Псковским и оказался вне Москвы. Кстати, я на назначение Ивана Петровича Шуйского тоже обратил бы внимание. Дело в том, что, ну, вот в книге Александра Александровича Зимина прямо сказано, что он получил Псков в кормлении. Понимаете, это звучит. Черчайно интересно, потому что мы знаем, что с принятием уложения о службе в 1556 году кормления-то были отменены. Но сменился монарх, меняются порядки, и мы видим, что он получает наместничество. А наместничество – это именно кормленящий такой пост. Но ради того, чтобы убрать... Шуйского из Москвы, можно было дать ему и кормление в Обскове. Раздоры среди опекунов начались практически с самого начала. Ну, вот об этом писал польский посол Лев Сапега. Это июнь, правда, но пишет он о более ранних событиях. «Между вельможами раздоры и схватки беспрестанные», так и нынче, сказывали мне, чуть-чуть дел не дошло у них до кровопролития. А государь не таков, чтобы этому препятствовать. Ну, если это сообщение июльское, то, в общем, оно немножко и запоздало, потому что уже в апреле в Москве дошло до настоящего побоища. Дело в том, что Борис Бельский, э, простите, Богдан, конечно, Бельский, оговорился я, Богдан Яковлевич Бельский затеял местнический спор с совершенно, в общем, нам неизвестным человеком. Был такой казначей Петр Головин, но нам-то эта фигура практически незнакома. А специалисты по 16 веку знают его хорошо. По сравнению с Головиным, Богдан Бельский был человеком вообще незначащим. Потому что бельские это дворянский род, нет, есть князья бельские, но они совершенно никакого отношения к родственникам малюты не имеют. А головин принадлежал к старинной московской аристократии. И, конечно, земские бояри, естественно, вступились за головина, потому что со стороны бельского им отказался страшной дерзостью. И слухи по Москве ходили самые экзотические. Вот, например, шведский дипломат, пересказывая их, повествует, что Де задумал извести сыновей Ивана IV, сам взойти на престол, вот даже так, для чего привлек много народу и укрепился в Кремле. Другая версия у Льва Сапеги. Значит, поляк писал, что Бельский хотел побудить царя Федора, чтобы тот двор и опришнину соблюдал, как и его отец. Но восстановление основлении опришнины ни бояре, ни рядовые служилые люди не хотели. В итоге все это кончилось с волнениями, в которых по отзыву английского посла принимало участие до 20 тысяч человек. И по рассказу одного из тогдашних э, летописцев выглядело это так. Вот, э, это совсем так сказать, малоизвестный э, такой популярной литературе эпизод. «Черн-Московская. Приступали к городу большому, и ворота фроловские выбивали и секли». Фроловские ворота – это Спасские нынешние ворота, значит, Спасская башня. Э, «Выбивали и секли, и пушку большую, которая стояла на лобном месте, на город поворотили». И дети боярские из луков на город стреляли. В другом летописце дополняется эта милая картина следующим образом. И бояре между собой помирились в городе и выехали во Фроловские ворота, и народ пристал от мятежа. Толковать это можно по-разному. Может быть... Таким образом, что перед угрозой посадских волнений, бояре предпочли каким-то образом договориться между собой, так сказать, во избежание худшего. Но известь довольно темная. Так или иначе, для Бельского это кончилось плохо, потому что его, видимо, сочли зачинщиком всех безобразий. В итоге он был сослан на воеводство, отнюдь не на наместничество, а на воеводство в Нижний Новгород. И, соответственно, из реального участия в борьбе за власть выбыл. Это апрель. Коронация Федора состоялась в конце мая. А уже в августе тяжело заболел Никита Роман Предполагает, что это был инсульт значит Естественно, человек тоже выбывает из борьбы, он не способен уже защищать своих сторонников, и вот Петр Головин, с которым так неудачно местничался Богдан-Бельский, теперь попадает в опалу и высылается в Арзамас. Но Тогда расправляться с сыновьями Никиты Романча Годунов не стал. Заметьте, это тот самый род, который позже нам будет известен под именем Романовых. Там история такая: значит, два брата еще времен Ивана III Юрий и Яков Захаричи. Ну, Яков нам не нужен, а вот от, Юрьева, от Юрия Захарьевича идет род Юрьевых, значит, Роман Юрьевич, Никита и Анастасия, Романовичи, Юрьевы или Захарьины Юрьевы, Роман сам ничем не отметился, дочь его вышла замуж за Ивана Грозного, ну, а вот о Никите мы говорим сейчас. О... Это... Очень известный, очень близкий к престолу, очень популярный в московском посаде род. И поэтому Годунов, по-видимому, решил их все-таки не трогать и пока по пусту не ссориться. Во всяком случае, старший из них, Федор Никич Романов, вот он уже был не Юрьев, а Романов, он получил боярский чин, несмотря на то, что он вообще родился около 1954 -го года, то есть ему был всего... 30 или, может быть, 29 или 31 год. Итак, значит, в августе 1984 -го года выбыл Никита Иванович Юрьев. В июле 585 -го года выбывает Иван Федорович Мстиславский. Что значит выбывает? Вот в июле он приезжает в Соловецкий монастырь на богомолье. Оттуда отправляется в Кирилл-Белозерский монастырь, там принимает монашеский постриг и там остаются. Есть известие о том, что Борис князь Ивана Мстиславского пойма и сослав Кирилл в монастырь, там же и постригуша его. И в следующем году Иван Федорович умирает. Но дело в том, что это известие из позднего так называемого нового летописца. И вполне возможно, что это, известно, тенденциозное. Все-таки я еще раз повторю, что Иван Федоровичу было за 80. Для того времени это не просто старик, а долгожитель. И вполне может быть, что он решил принять монаш по каким-то своим причинам, сложно сказать. Сын его, Федор Иванович Мстиславский, в Боярской думе остался, никто его не трогал. Но вот Александр Александрович Зимин писал, что это потому, что он Борису был не опасен, поскольку человек был недалекий. Фактически уже с 1985 -го года Борис становится правителем. И была такая красивая история. Вы знаете, русский дипломат в Польше Лукан Васильцев летом того года разговорился с архиепископом, был такой гнезненский архиепископ, сейчас попытаюсь в польскую фамилию выговорить, Карнковский вот так, глава польской церкви. И тут, видимо, желая своему русскому собеседнику что-то такое приятное сказать, заговорил о том, что вот как бог Москву любит, вот где у царя Иван Васильевича был мудрый советник Алексей Адашев. А ныне на Москве Бог дал вам такого же человека просужего. Просужего, то есть мудрого. Оказалось, он промахнулся с комплиментом. Но Васильцев остался недоволен. И так сердито возразил, что Борис Федорович не Алексеева верста. То был великий человек, боярин и конюшей. А се государю нашему Шурин а государ нашей брат родной, а разумом его Бог исполнил, и о земле великий печальник». Понимаете, вот эти последние два слова, три, наверное, три слова, «о земле великий печальник» – это нечто большее, чем просто восторженная характеристика, потому что печальником о земле вообще должен быть государь. А здесь это возлагается на царского Шурина, и тем самым его полномочия действительно возносится сакральную высоту. И все-таки в это время торжество Годунова неполное, потому что остаются шуйские. В Думе на пятерых Годуновых четверо шуйских в это время. И среди них, конечно, фигура номер один – это Иван Петрович. Так вот, обратите внимание, что в драме Алексея Толстого, ну, как сказать, по закону классицизма, все события спрессованы. Они там происходят только что не в один день. На самом деле, конечно, было совсем не так, но центральная интрига драмы – это как раз противостояние Годунова и Ивана Петровича Шуйского у э, трона царя Федора. Так вот э, новый летописец, вот этот самый поздний летописец, рассказывает, что в мае 1586 года э, Борис своими советники, держащий великий гнев на Шуйских, а и ниже ему противляхусь, и никак же ему не поддавахусь ни в чем. Гости же и всякие московские торговые люди черные все стояху за Шуйских. В конце концов, дело в дело мешался митрополит Дионисий, человек не близкий к Годунову, это тоже надо иметь в виду, и по его настоянию противники, взяша мир меж себя лестию, Листью, Лестью, то есть неискренне, по-видимому, так следует толковать это слово. Иван Петрович, вы... Простите. Вышел к народу, сообщил посадским людям о примирении с Гудуновым, И вот тут произошел эпизод, который Алексей Толстой воспроизвел в своей драме практически слово в слово. Двое торговых людей с горечью ответили князю Шуйскому. Помирились вы ЕСТЕ нашими головами. Вам, князь Иван Петрович, от Бориса пропасть, да и нам погинуть. А вот как это выглядит в драме. Их, князь Иван Петрович, вы нашими миритесь головами. Шуйский. Молчи, щенок, знайбейся на кулачках. О деле же дай старейшим говорить. Как смеете не верить вы ему, когда он крест? Вы слышите ли? крест в том целовал. Годунов. Тихо к Лишнину. Заметь их имена и запиши. И два этих торговых человека действительно были э, почти точно же арестованы и казнены. Э, что, собственно, случилось? Из-за чего конфликт? Э, конфликт, как и справедливо показано у Толстого, из-за Челобитной, э, которая была подана царю Федору э, с шуйскими их сторонниками. А в Челобитной, в этой, была просьба... Развестись с царицей Ириной ввиду неплодности чрева ее и вступить во второй брак в качестве царской невесты предлагал сестра Федора Ивановича Мстиславского. Ну, так или иначе, это антигодуновское выступление подавлено. Результат такие. Митрополит Дионисий осенью 86 год года с престола сведен. Нам это вскоре потребуется, так что я прошу на это обратить внимание. Осень 86 год года Дионисий покидает метропольчу кафедру. Иван Петрович Шуйский весной 1987 -го года обвинен в заговоре, отправлен в ссылку, и там в следующем году пристав князь Иван Туренин его удушил дымом. Еще один Шуйский, Андрей Шуйский, сослан в Буйгород. Там в мае 1589 года убит при невыясненных обстоятельствах. Правда, первоначально его обвиняли не в заговоре, а в том, что он к заговорщикам, или, как в деле было сказано, к бездельникам, пристал. Василий Иван Шуйский родной брат Андрея, поехал в ссылку в Галич. Ну и вокруг, естественно, несколько десятков опал по мелочь. И вот теперь Годунов уже действительно правитель безраздельный. Надо сказать, что у Бориса Федоча, благодаря Романовым, которые с полным основанием его ненавидели, очень плохая историографическая репутация. Ну, понятно, что он убийца, узурпатор престола, интриган и вообще все, что только можете себе представить. Но дело в том, что отдавая должное Борисову интриганству, к которому мы вернемся еще, надо сказать, что это был один из самых умелых государственных деятелей, и э, тут же Алексей Толстой это с редкой точностью отметил. Правда, не в драме, а в другом своем произведении. Борис же, царский шурин, не в шутку был умен, Брюнет лицом не дурен и сел на царский трон. При нем пошло все гладко, не стало прежних зол. Чуть-чуть было порядка в земле, он не завел. Едва ли не лучшая характеристика во всей поэме истории государства российского» от Гастомысла до Тимашева. Для сравнения, Иван IV там охарактеризован так. Иван настал четвертый, он третьему был внук, калач на царстве тертый и многих жен супруг. Приемами не сладок, но разумом не хром. Такой Навел порядок, хоть покати шаром. Характеристика Федора в драме. Иван Петрович Шуйский. Высокая гора был царь Иван. Царь Федор не таков, его сравнить бы мог я скорее с провалом в чистом поле. Поэма. За ним царить стал Федор, отцу живой контраст. Был разумом не бодр, трезвой лишь гораст. На этом фоне согласиться с Годунов выглядит просто прекрасно. Так вот, что ж Годунову досталось? Ему досталось начисто разоренная страна. После опричнины, после Ливонской войны, после поход Деволеет-Герея, казалось бы, но это был черт знает когда. В 1972 году опрична отменена, верно? Но это было время очень медленного восстановления, поскольку не надо забывать, что урожай в те столетия никогда не превышал сам три. И поэтому восстановить запасы можно было только в течение долгих десятилетий. Ну, знаете, есть, как известно, две стратегии выхода из кризиса. Одна стратегия – дать человеку рыбу, другая стратегия – дать человеку удочку. Не нами придумано. Так вот, Годунов из тех, кто дает удочку. Он организует масштабное городское строительство. строит крепости, строятся храмы. Для этого создан специальный приказ каменных дел. Один за другим возникают новые города. Ну, смотрите. Самара, Саратов, Царицын, Белгород, Туфа, Елец. Заметьте, это все либо восточные, либо южные окраины государства. То есть строение это имеет, строительство это имеет стратегический характер. В двух городах старых возведены каменные крепости. Это Астрахань и Смоленск. Понятно, Смоленск, форпост на западе. Астрахань, восточные ворота русского государства. Огромное строительство в Москве. С 1984 по 1991 годы строится стена Белого города. Ныне по этой линии проходит Бульварное кольцо. Когда-то это была 9-километровая крепость с 27 башнями. Построена она была из подмосковного белого камня, облицована кирпичом, оштукатурена. Но белым город назывался не поэтому. 10 проездных ворот. Сейчас на месте 9 площадей. Причем 8 площадей так и называются, как эти ворота когда-то назывались. Тверские ворота это Пушкинская площадь. И на месте одних единственных ворот площади нет, потому что они были построены уже с той стороны, которая обращена к Москве-реке. Всехвятские ворота. И труба, трубная площадь. Я долго не мог понять, что там с трубой, почему там нет ворот. Оказывается, там не был ворот, там был водовод. Отсюда и труба. Труба через башню, через которую проходила река. 91 год построена еще одна линия укреплений. Этому предшествовал появление под Москвой воинства крымского хана Казыгирея. Они подошли, увидели новую каменную крепость и ушли. Но после этого было решено построить еще одну крепость. Вот по ее линии ныне идет Садовое кольцо. Это уже 15 километров, 50 башен в том числе 34 проездные, но Белый город строили 7 лет, а эту построили за год. Дело в том, что это крепость не каменная. Она так и называлась земляной город, реже ее называли деревянный город. Еще название Скородом по скорости строительства делалось это так. Ставился деревянный сруб, набивался и утрамбовывался землей и битым камнем, Следующий сруб и опять то же самое. В Смуту эта крепость была уничтожена полностью, но после окончания Смута ее отстроили заново. Церковное строительство тоже достаточно большое, но вот, например, в Троице построен грандиозный Успенский собор. Он ныне работает в режиме, в режиме летнего храма, в отличие от круглогодичного троицкого собора. зимой он закрыт всегда. Построен каменный собор в донском монастыре, в пафнутем буровском монастыре, еще несколько городских церквей построены. понятие бурное строительство, а следовательно нужны каменщики, плотники, возчики, кровельщики, резчики и так далее и так далее. Мы бы это сейчас назвали широким фронтом работы. А тогда это просто давало людям заработок и возможность поправить свои дела. И это, конечно, уже делало Годунова чрезвычайно популярным. Конечно, официальные документы объясняют церковное строительство набожностью царя Федора. Но в повести о житии царя Федора Ивановича Специально отмечено, что именно Борис Годунов многие грады каменные созда, и в них превелики храмы. Но популярность Годунова в посадской среде объясняет далеко не только этим. Годунов опередил свое время на полстолетия. Вот я сказал, что название «Белый город» объясняется не цветом стен. Дело в том, что эти стены прошли таким образом, что они окружили так называемые белые слободы. Белые, то есть обеленные, освобожденные от тягла. Это были территории в городе, которые принадлежали частным лицам или патриарш... простите, кафедре, или монастырям. И, соответственно, они платили повинности, но тягла не платили. Сумма городского тягла была неизменной, она не менялась от количества тяглецов. И вот Годунов решил ввести белослободчиков в тяглу, соответственно, количество тяглецов увеличилось, а размер тягла, который платил каждый из них, довольно заметно уменьшился. Это облегчило бремя, лежавшее на каждом, и сделало Годунов в посаде суперпопулярной популярный. Фигурой. И вот теперь мы подходим к одному из тех сюжетов, о которых я собираюсь говорить чуть подробнее. 586 год, мы немножко отошли назад, в Москву прибывает один из четырех тогдашних патриархов, патриарх Иоаким Антиохийский. Его принимает Федор, это был 25 июня. После царской аудиенции Аким отправляется в Успенский собор Московского Кремля на метропольчу литургию, а митрополитом еще является Дионисий. Митрополит встречает патриарха непочтительно, неприветливо, Дело доходит до того, что он первым его благословляет. Понимаете, это абсолютное неприличие, потому что человек, находящийся в сане митрополита, благословлять патриарха может только в ответ. Чем объяснялась такая демонстрация? Ну, по-видимому, тем, что часть русского духовенства вообще плохо относилась к духовенству греческому, Помня о том, что греческая церковь испроказилась еще в 1439 году, полтора-ста лет тому, как Флорентийская уния. Ну и, конечно, мы не можем не понимать, что московское духовенство богатое, приближенное к власти, правящее, а греки – все четыре патриархата. Они все находятся во владении турок, они все едва терпимы, они все небогаты. Кстати, вот вы помните, не так давно, месяц полтора, что ли, назад, патриарх Кирилл нанес, видим, последний на долгое время визит в Константинополь, пытаясь договориться по украинским делам. Сейчас не об украинских делах речь, а сейчас только о внешнем виде двух патриархов демонстративно скромное черное одеяние вселенского патриарха и явный контраст в облике патриарха московского. Это, по-видимому, определенная традиция. И, возможно, Дионисий как раз вот это и демонстрировал. Богатство и мощь московского духовенства, московской церкви над этими потерявшими всякую власть и всякое богатство... Греками. Значит, 17 июля еще одна аудиенция у царя, и 11 августа Иваким отбывает, он везет богатые дары, в том числе адресованные другим трем греческим патриархам, но заметьте, он пробыл в Москве с 25 июня по 11 августа полтора месяца, не так мало у царя побывал дважды. Значит, придворная летпись сообщает, что во время пребывания Акима в Москве царь Федор выступил в Боярской Думе и заявил, что они с царицей Ириной решили в Москве устроить патриарший престол. Есть такая книга «Тайны московской патриархии», по-моему, она называется Андрей Петрович Богданов, и автор. Вот он полагает, что замысел устроения патриарства в Москве с самого начала принадлежал, конечно, не Федору, а Борису. И упоминание сестры Бориса, царицы Ирины, возможно, как раз на это и намекает. И, более того, он даже полагает, что и в Думе-то выступал не царь, а Годунов от его имени. Однако о немедленном поставлении патриарха в Москве. Речь не шла. Когда после заседания Думы Годунов посетил Ивакима на его подворье, он ему сказал «Ты бы о том посоветовал святейшим вселенским патриархом, а пресвятейший патриарх посоветовал бы о таком великом деле со всеми вами, патриархи исархи, епископы, и с и с и архимандриты, и игумены, и со всем освященным собором, да и в и святую бы гору, и в Синайскую о том обослались бы, чтобы, дал Бог, такое великое дело в нашем российском государстве устроилось. А по мысли бы о том, нам бы объявили, как к тому дел Пригожи состояться. Ну, Святая Гора это, естественно, фон. Так вот, по мнению Богданова, у меня здесь нет мнения своего. Я просто недостаточно. Специалистка, скажем так. Но вот Богданов считает, что стремление Годунова поспешать не торопясь было связано как раз с тем, что у него были сложные, если не сказать враждебные отношения с митрополитом Дионисием. Но осенью 1986 -го года Дионисий, как я уже говорил, сведен, а в конце года митрополитом становится близкий к Годунову, архиепископ Иов. Ему и предстоит стать первым русским патриархом. Проходит около двух лет. В 1988 году в Москву неожиданно, абсолютно неожиданно приезжает Константинопольский патриарх Еремия. Понимаете, вот когда я говорю неожиданно, то надо иметь в виду принципиальное различие между нашим и тогдашним временами. Я имею в виду различия информационные. Особенно я обращаюсь в данном случае к молодежи, то есть к поколению, которое родилось, держа планшет в руках, а телефон в зубах. Вот. Но надо понимать, что в те времена не было никакой информации в Москве о том, что происходит в Константинополе. И вообще в Москве знали, что константинопольским патриархом, является патриарх Феолипт. О том, что греки уже, так сказать, от этого патриарха избавились, что турки сосланного ранее народа и Еремию вернули, и что он снова на патриаршестве, а Феолипт обвинен в хищениях, этого в Москве знать не могли. Прибыла Иеремия в Москву за милостыней, потому что пока там эти патриархи менялись, пока смещал султана Иеремию, ставил на престол Феолипта, а потом наоборот, заодно турки разграбили подчистую патриарший двор, церковь патриаршу обратили в мечеть, а вернувшемуся Еремии предстояло основать патриарший дворы, построить патриаршую церковь в другом месте Стамбула. И поэтому надо было ехать за милостыню. Так вот, когда в Москву пришли сведения о том, что на границу прибыл константинопольский патриарх, то был назначен пристав, которому поручено было Еремии и его спутников в Москву сопроводить а заодно выяснить, каким обычаем патриарх к приехал, и ныне патриарство царьградское он ли держит, и нет ли кого другого на этом месте, и есть ли с ним от всех патриархов с соборного приговора к царю приказ. но ну вот он, наконец, в Москву приехал, его поселили на подворье Рязанского архиепископа и блокировали наглухо. То есть, если служители патриарши шли на рынок за покупками, то их сопровождали царские люди. Посещать патриаршее подворье не разрешалось никому, включая проживавших в Москве выходцев с православного греческого востока. То есть, они оказались, своего рода, под домашним арестом. Но тут выяснилось что Иеремий ехал за милостыней, и учреждать в Москве патриарство у него и в мыслях не было. Больше того, когда ему прямой вопрос задали, он ответил, что в самом крайнем случае в Москве можно поставить автокефального архиепископа. Но прецедент был такого рода. Еще с 11 века, точнее с 1019 года, Существовал так называемая Ахридская архипископия. Она была учреждена специально для болгар. И в Константинопольский патриархат не входил никогда. Но это были времена особые, времена противостояния болгарского царства и Константинополя. Но патриарх на такой компромисс был готов. А вот спутник с ним приехавший и прежде всего митрополит Маним Васийский и Ерофей, отговорили его и от этого шага, потому что Ахридскую епархию учреждал Вселенский Собор, Пятый Вселенский Собор. А делать это в одиночку Вселенскому Патриарху, к тому же приехавшему за милостыни, не годилось значит Полгода они вот так сидели на этом подворье Рязанского архиепископа ни тебе выйти, ни к тебе никому войти. А потом Годунов решился на маневр. Он обратился к Иеремии с предложением. А не остаться ли тебе самому патриархом в России? И Иеремия, не почувствовав худого, Согласился. Но Иерофей Манимвайсийский, который оставил воспоминания обо всей этой истории, писал, что ну, такой был человек, который никогда не слушал советников. Это он про Еремию. Потому что он как раз по двух почувствовал. Получив согласие, Годунов от имени царя Федора предложил Еремии стать патриархом, но с условием, с проживанием во Владимире. «И мы о том, прося у Бога милости, помыслили, чтобы в нашем государстве учините патриарха, кого Господь Бог благоволит. Буде похощет быть и в нашем государстве цареградский патриарх Еремия, и ему быть и патриархом в начальном месте Владимире, а на Москве митрополиту быть и по-прежнему. А не похощет цареградский патриарх быть и во Владимире, и на бы на Москве учините патриарха из Московского собору, кого Господь благ, благоволит. Слова эти приписаны, естественно, царю Федору. Еремий на это ответил с крайним неудовольствием. Что он, во Владимир, ях не согласен. За неже патриархи бывают при государе всегда. А то, что за патриархство, если жить и не при государе, тому статься никак невозможно. При этом обратить внимание, что на дворе это 1588 год, а Константинопольский патриарх, мягко говоря, не находится при государе с 1453. Потому как нет уже в Константинополе с того времени никакого православного государя. Но традиция остается. Патриархи бывают при государе. В январе 89 -го года, они все продолжают сидеть на этом рязанском подворье, Годунов является к Иеремии в очередной раз и сообщает, что по царской воле желает с ним советовать уже о поставлении русского патриарха. Что пишет Ерофей Маним Васильский? «Тогда говорят ему, решение царя, чтобы ты поставил патриарха, Иеремия говорил другое, что он не уполномочен епископами, что это было бы беззаконно. Но, наконец, и нехотя, рукоположил России патриарха. Иначе говоря, патриарх Константинопольский, неосмотрительно заехавший в Россию, полгода просидевший практически в изоляции, решился поставить на Москве патриарха, ну, во-первых, в результате длительного заключения и, вполне вероятно, столкнувшись с угрозами. Почему я говорю, что вероятно, столкнувшись с угрозами, это объясняется вот чем. Дело в том, что когда была составлена в Москве уложенная грамота, то грекам ее дали подписывать, даже не позаботившись перевести на греческий язык. Русского языка они, как нетрудно догадаться, не знали. И Ерофей поначалу подписывать это дело отказался, потому что он боялся, чтобы московский патриарх не был поставлен в этой грамоте выше Константинопольского. То есть, как бы не разделилась церковь, и не стало в ней другого главы и великой схизмы. Но ему попросту пригрозили его в Москве-реке утопить, если он не подпишет. И он подписал. Поставление было проведено по тому же чину, по которому ставили московского митрополита. Почему? А потому что Еремия ехал вовсе не ставить патриархой, принял никаких требующихся по этому делу так сказать, книг, не было. Он не готов был к этому делу. Вот так русская церковь добилась автокефалии. Ну, так или не так, но надо было договариваться еще и со всем православным Востоком. Улазенная грамота от имени восточных патриархов прибыла в Москву в июне 91 года. Ее годом раньше, в мае 90-го, подписали Иеремия, Иоаким, антиохийский патриарх, Иерусалимский патриарх Сафроний, 42 митрополита, ну и дальше там 19 архиепископов, 20 епископов. Александрийский патриарх, патриарх Милетий, вообще не подписал. Он считал, что делает незаконное и настаивал на том, чтобы решение о поставлении в Москве патриарха было отменено. Но дело в том, что московская улаженная грамота, тут Ерофей опасался зря, ставила московского патриарха на второе место после Вселенского патриарха. А грамота восточных патриархов и собора отвела московскому патриарху пятое место после четырех древних патриархатов. Ну, э, дело в том, что вообще древнейший патриархат э, естественно иерусалимский. Но когда религия стала распространяться по всей Римской империи, то первенство было отдано Риму, второе место епископу Нового Рима Константинопольскому патриархату, там теперь император, и Иерусалим оказался на пятом месте после Александрии и Антиохии. Ну, как вы понимаете, в середине XI века из этой пентархии номер один выпал после взаимной анафимы Константинопольского патриарха и папы. И вот остались эти четыре древних патриархата. Значит, в грамоте было написано следующее, вот этой восточной грамоте. «Имеем тебя всегда нашим братом и сослужебником, пятым патриархом под Иерусалимским». Одновременно предлагалось московскому патриарху признать патриарха Константинопольского начальным себе. Начальным означает не стоящим впереди, а начальствующим. Москва уступила, но частично, Значит, еще почти год спустя, ну не год, чуть больше чем полгода спустя, в феврале 92 была отправлена на восток новая уложенная грамота. Здесь Константинопольского патриарха признавали главой православной церкви, ну вместо римского епископа, за Александрийским патриархом, который не подписал, признавали второе место, но потому что его надо было уломать, а третье место требовали себе. Вы знаете, готовясь к сегодняшней лекции, я отыскал довольно любопытный текст. Сейчас я его вам прочту. «Исходя из логики святых отцов, имеется в виду... вот Первенство Константинополя как столицы. Исходя из логики святых отцов, можно было бы и московскому патриарху даровать второе место после Константинополя, поскольку Москва долгое время оставалась третьим Римом, городом, в котором жили православные цари, блюстители православия во вселенной. При этом в других странах уже не было православных государей. Или же, если и были, то они во всем зависели от русского царя. Однако наши благочестивые предшественники почли за лучшее не изменять 36-е правило 6-го Вселенского Собора, а сохранить указанный в нем порядок размещения церквей в диптихе. Ну, диптих – это вот порядок поминовения глав православной церкви по честь. Так вот, дело не в благочестивых предшественниках. Да, от, откуда текст, я же не сказал. Текст этот опубликован уже довольно давно, до всякого конфликта на Украине по поводу Аттекефалии, 4 апреля 2016 года на портале инфо Так вот, я повторяю, что дело здесь совсем не в благочестивых предшественниках, а в том, что в феврале 93 -го года, еще год спустя, собор в Константинополе одобрил, наконец, учреждение московского патриарства, но мест признал за ним все-таки пятое, а третьего не признал. И тут благочестие предшественников никакой роли не сыграл. Понимаете, конечно, с появлением пятого патриарха. Роль Москвы в православном мире, несомненно, возросла. Она и так была достаточно велика, потому что в чем авторы православия инфо правы, так это в том, что кроме русского царя не было православных царей, ну, за исключением Грузии, находившейся далеко, изолированной мусульманскими государствами и влияние на православный мир оказывавший небольшое. Но надо понимать и другую вещь. Понимаете, русская церковь э, с приобретением полной независимости от Константинополя оказалась еще большей, чем прежде, в зависимости от светской власти. Тем больше, что инициатива э, учреждения патриарства, абсолютно точно так же, как сегодня на Украине, принадлежала светским властям. Годунову, Ниеву. Ну и, конечно, мне кажется, вся эта история достаточно любопытна не с точки зрения российско-украинского церковного конфликта, а с точки зрения московско-константинопольских сегодняшних церковных отношений. И интересно, я бы сказал, поучительно. Ну и оставим эту историю позади и э, перейдем к другой принципиальной истории. 91 год. 15 мая 1991 года восьмилетний царевич Дмитрий, игравший во дворе э, с детьми то ли в тычку, то ли в свайку, по-разному это называют, но в любом случае эта игра ножом, погиб. Царица Мария, приблизавшая на источные крики, видимо, совершенно обезумев, схватил подвернувшую ей, ей под руку полено и принял, принялся избивать мамку, то есть воспитательницу царевича Василию Волхову, крича, что дальше я цитирую расследование Московской комиссии, что будто ее сын Василисин Осип с Михайловым сыном Бетяговского, Домикит Качалов, царевича Дмитрия убили. Ну, что называется, список исполнителей действующих лиц. Значит, Василиса Волхова назначенный из Москвы мамка царевича. Осип Волхов, соответственно, ее сын. Михайло Бетяговский, диак. Присланы из Москвы, ну, можно сказать, для надзора за ногими. Никит Качалов, племянник Бетяговского, Значит, зазвучал Набат. По Набату собрались угличане. Значит, немедленно было признано, что это убийство, Бетяговский, Никит Качалов, Осип полхов все были тут же зверски убиты. Естественно, было назначено расследование. Возглавили следственную комиссию митрополит Геласий и боярин Василий Иван Шуйский фактически возглавлял ее, по-видимому, Шуйский. И традиционно историки привыкли писать так, что вот почему Годунов назначил главным расследователем одного из ненавистных ему Шуйских. Ну, потому что Василий Иванович, пометуя о родстве с опальными, должен был напротив из кожи вон лезть, чтобы заработать прощение, чтобы расположить к себе правителя, это возможно и так, но возможно и совершенно другое э, объяснение. Дело в том, что вот у Толстого Василий Иванович Шуйский, обращаясь к Ивану Петровичу Шуйскому, говорит ему «дядя». Э, когда мы с Андреем Львовичем писали учебник, произошел замечательный казус. Я в рукописи написал родственник Иван Петрович Шуйского и уехал в отпуск. Приезжаю из отпуска, вижу готовый учебник, глаза у меня вылезают не то что на лоб, а на теме, потому что в тексте учебника я вижу сын. Ну, Василий Иванович, Иван Петрович, ясно, сын. Кто так отредактировал, я не знаю до сих пор. Но я впал в почти коматозное состояние, потому что я очень люблю текст Царь Федора И подумал, что ну, сейчас любой, кто читал, будет до конца моих дней стыкать меня пальцем и кричать «Идиот». Но, ну, правда, суть по всему, заметил я один. А после этого я уже полез разбираться, с кем они там друг-друг действительно доводятся. Так они, конечно, не отец и сын, и не дядя и племянник, а пятиюродные братья. Родство, мягко говоря, не близкое. Если при этом учесть, что родной брат Василия Ивановича с Годуновым свояки, то, в общем, еще бабушка надвое сказала, к кому он в генеалогическом отношении ближе. Что касается опалы Суйского, о которой я сегодня говорил, то она была, в общем, недолго, и, по-видимому, он тогда еще сумел оправдаться и доказать, что он с этими заговорщиками, в общем, дела-то не имел. Нагия, решив обосновать убийство и самосуд, пошли на подлог. Они подложили к трупам, Бетеговского, Качалова, Волхова, нож, испачканный в куриной крови. Вот якобы этим ножом был зарезан царевич. Подлог довольно быстро был раскрыт. Комиссия пришла к выводу, что небрежением ноги, небрежение царевич случайно закололся ножом. За недосмотрение за ребенком, за подстрекательство к бунту, за убийство <coughs> Бетеговского с братья царицы Марии были посажены в тюрьму, саму ее постригли в монахине, и именоваться она стала Марфой. А теперь посмотрим, что вообще на самом деле случилось. Ну, прежде всего, надо понимать, что гибель Дмитрия означал пресечение династии Иван-Калиты. Чаще ее называют династией Рюриковичей, но это очень неточно, потому что ведь суйские тоже Рюриковичи. И вообще Рюриковичей полно. Все Ярославские, все там, Рязанские, все Ростовские, все Белозерские князья, все Рюриковичи. Но вот династия Ивана-Калиты заканчивалась, потому что уже было понятно, что у Федора детей не будет. Поэтому это событие гигантской важности, вот оно открывало путь к смуте уже самой прямой. Существует несколько версий. Версия первая – убийство людьми, подосланными Борисом. Это версия многих. Версия вторая – несчастный случай. Это версия правительственной комиссии. И, наконец-то, о которой я уже говорил, версия третья, не погиб царевич, а был подменен другим ребенком и спасся. Ну вот с этой версии, версии самозванца, она же версия Сергея Цветкова, нашего современника, мы и начнем. Надо сказать, что Сергей Цветков автор очень интересный, он написал много биографий. Я, правда, одну из этих биографий только прочитал, но прочитал с огромным удовольствием. Это биография шведского короля Карла XII. Но вот с версией о том, что царевич спас, я никак согласиться не могу. Хотя предпосылки к этой версии есть. Действительно, ну, я об этом буду подробно говорить в следующей лекции, которая будет посвящена смуте. Но человек, который в июне 1605 года занял Московский престол и оставался на нем до мая 1606, вел себя демонстративно невозможным для русского царя образом. То есть он все делал не так, как это было принято. Ну, если ты самозванец, казалось бы, логично подделываться под известную роль, а не нарушать этикет демонстративно. Отсюда, по-видимому, возникает ощущение, что этот человек был уверен в своем царском происхождении. И этого я как раз совершенно не исключаю. Но повторяю об этом в следующей лекции. Что не позволяет признать его настоящим царевичем? Ну, во-первых, версия о несчастном случае основана на том, что у настоящего Дмитрия была тяжелейшая эпилепсия, Падучая болезнь. Как известно, эпилепсия не излечивается. Она и сегодня не излечивается. Самозванец никакими эпилептическими припадками не страдал. Правда, здесь находится контраргумент. У эпилептиков бывают довольно длительные ремиссии. И они вполне могут продолжаться и больше года. Но важнее другое. Вот, вы знаете, подробно об углическом деле написано в такой ну, довольно редкой сегодня книге, которая называется «Кому ты опасен историк?». Это книга моего учителя Владимира Борисовича Кобрина посмертно изданная. И он, консультировавшись с врачами, отмечает, что у эпилептиков, заболевших еще в детстве, отмечаются некоторые характерные изменения характера, вообще типа личности. Вот медицинская энциклопедия пишет следующее. Вязкость мыслей, Застревание, медлительность, особая мелочная аккуратность, педантичность, понижение приспособляемости к изменяющимся условиям, жестокость, склонность к резким аффектам, взрывчатость. Это абсолютно все противоположно всему, что мы знаем о самозванцах. И по русским источникам, и по зарубежным источникам. А вот если говорить о настоящем царевиче, то ему уже в детстве жестокость была свойственно удивительная. В этом смысле он был достойный сын своего отца. Например, известно, что в семилетнем возрасте мальчик любил ходить на бойню и наблюдать, как режут скот. Понимаете, с учетом того, что дети, как правило, все-таки виды крови боятся, это, мягко говоря, черта необычная. Дальше. Утверждается защитниками версии о том, что царевич спасся и позже пришел в Москву, что не было сделано вкладов по его душе. Но э, это аргумент очень серьезный, э, потому что, конечно, делать э, поминальный вклад по живому человеку – страшный грех. И нет, нет таких вкладов, говорят они. Вот, царица Мария не сделала вкладов э, по сыну. Надо сказать, что об этом писал еще Сергей Федорович Платонов в начале 20 века, но оказалось, что вклады такие были. И уже в 1922 году в сборнике, кстати, платона уже и посвященном, Юрий Татищев писал об обнаружении таких вкладов, причем более того, один из этих вкладов был сделан 15 века. Мая 1592 года, то есть в день гибели царевича. И таким образом важнейший аргумент выбивается. Ссылаются на то, что царица Мария в 1605 году, когда она была вызвана в Москву, с легкостью признала в самозванце своего сына. То есть с ней не приключилось никакого шока. Значит, она знала, что он жив? Нет, ничего это не значит. Во-первых, прежде чем ей приехать в Москву, ей сообщили, зачем ее зовут. Во-вторых, слухи о том, что появился человек, называющий себя Дмитрием, ходили, ну, по крайней мере, в течение года, если не больше. Думаю, что больше. Кроме того, еще спустя год Мария с такой же легкостью от него отказалась, и заявил, что ее принудили его признать по страхам смерти. Правда, есть другой аргумент. Дело в том, что есть сведения, что она его признала по некому алмазному кресту. Вот он ей показал усыпанный алмазами крест. И якобы еще в Польше, рассказывая о своем царском происхождении князю Адаму Вишневецкому, Самозванец ему этот крест показывал. Но дело в том, что автор Пискаревского летописца пишет, что перед побегом в Польшу беглый монах Григорий Отрепьев проник в монастырь, где содержалась царица Мария, и неведомо каким вражьим наветом царица прельстил и сказал ей воровство свое, и она ему дала крест злат с мощми и каменем дорогим сына своего, благоверного царевича Дмитрия Угольческого. Возникает, однако, вопрос, а зачем она это сделала? А вы знаете, а вот это как раз, как мне кажется, чрезвычайно легко объяснимо. Царица Мария, брошенная в монастырь, постриженная Жившая в этом монастыре, ну, на грани нищеты. Ей даже своей рубашки, по некоторым сведениям, приходилось стирать самой. Во-первых, ненавидела Годунова, которого искренне считал виновником гибели сына. А во-вторых, страшно хотел над ним хотя бы посмертно, но восторжествовать. Пусть даже не ее родной сын, но и под именем ее сына. А заодно и сама она снова превратится в почитаемую государню, Не в нищую монахиню никому не нужную, а в царицу-мать. <coughs> и, ну, Я мало знаю о характере самой царицы Марии. Практически ничего. Но судя по амбициозным характерам ее братьев, это вполне укладывается в трактовку образа. И есть еще одно интересное соображение. Дело в том, что ни в одном... Документе ни в одной своей грамоте царь Димитрий никаких подробностей своего спасения никогда не приводил. Всегда писал так. Бог невидимой рукою укрыл и много лет в судьбах своих сохранил. Не очень ясное свидетельство, согласимся. А дальше еще интереснее. Вот со слов мужа Марина Мнишек в своем дневнике, который она вела в заключении, пишет. При царевиче был доктор, родом итальянец. сведов о злом умысле, он нашел мальчика, похожего на Дмитрия, и велел ему быть безотлучно при царевиче, даже спать с ним на одной постели. Когда же мальчик засыпал, осторожный доктор переносил Дмитрия на другую постель. В результате был убит другой мальчик, а не Дмитрий. Доктор же вывез Дмитрия из Углича и бежал с ним к ледовитому океану. Ну, в том, чтобы пожертвовать жизнью другого, ни в чем не повинного ребенка, ради спасения ребенка царского в 16 веке, в 17 веке, ничего удивительного нет. Таких историй тьма. Но не очень достоверна эта история. Отец Марины Мнишек после ареста рассказывал, что, по словам зятя, Доктор этот потом отдал его на воспитание одному сыну Боярскому, который посоветовал ему скрыться между чернецами. Вот об этом докторе загадочном э, вспоминают со слов самозванца э, многие, служившие при нем э, иностранцы. Э, даже имена, имя его приводится. Но Правда, э, немецкий купец был такой Георг Пайерле, по-моему, его называл Симеоном, а польский шлях Тавианский Симоном. Или наоборот, вот тут могу перепутать. Значит, о подмене другим ребенком рассказывал и капитан роты телохранителей самозванца Жак Маржерет. Правда, у него нет никакого доктора, у него подмен произвели царицы и бояре. А вот теперь самое интересное: ни в одном русском источнике никакого иностранного доктора, проживающего в 1591 году в Угличе, просто нет. Не упоминается ни разу. А самое главное в другом: ну предположим некий загадочный доктор действительно каждую ночь укладывал в постель царевича другого ребенка. Ну и. Какое это имеет отношение к делу, если учесть, что царевич погиб вовсе не ночью, а средь бел дня под ярким солнцем, играя в ножички? Отсюда вытекает простой вывод. Все эти сведения отходят к самому самозванцу, который обстоятельств гибели реального царевича просто не знал. Поскольку, в свою очередь, питался слухами. Служил при самозванце такой немец, Ланскнехт, Конрад Бусов Был вполне Дмитрию предан. Тем не менее, в своей книге он подробнейшим образом доказывает, что это не настоящий царевич, а самозванец. Ссылается на Петра Басманова. Это был один из самых близких к самозванцу людей. Тот говорил так. Хоть он и не сын царя Ивана Васильевича, все же теперь он наш государь. Мы его приняли и ему присягнули. И лучшего государя на Руси мы никогда не найдем. Кстати, я очень готов с Петром Басмановым согласиться. Но об этом не сегодня. Разговаривал Бусов и с бывшим сторожем Угличского дворца. Тот ему говорил, он был разумным государем, но сыном Грозного не был. Тот действительно был убит 17 лет назад и давно истлел. Я видел его, лежащего мертвым, на месте для игры. Таким образом, я думаю, что можно эту версию отвергнуть окончательно и безоговорочно. А сегодняшняя попытка к ней возвращаться мне представляется просто результатом некоторой склонности нашего времени ко всякому роду сенсациям. Что касается второй версии, несчастный случай. Мог напороться на нож? Легко. Почему нет? Припадок начинается внезапно, нож вот такой длины, вполне мог на нож напороться. Одно нехорошо. Знаете, есть такой вопрос, кому выгодно. Вот Годунову это было выгодно абсолютно. Ноги его, как я уже говорил, ненавидели. В случае, если бы Дмитрий взошел на престол Годунов, потерял бы не только власть, но, скорее всего, жизнь. Известная история о том, как Дмитрий однажды э, лепил снеговиков. Он их вылепил несколько, все они стояли в ряд, каждому он дал имя боярина и всем поотсекал головы. Тут же. Э, так вот, в том ряду фигур, которую он назвал Годунов, была первой. А за что ему, собственно, было Годунова любить, когда мать и дядя воспитывали его, внушая, что этот человек лишил его всяких перспектив. Понимаете, то, что к этой версии склонился Пушкин, а вслед за ним с известной оговоркой, правда, и Алексей Толстой, как раз мало что доказывает. Потому что эта версия, как мы все понимаем, я думаю, самая многообещающая в смысле психологическом. Вот тут Годунову есть от чего раскаиваться, переживать, бояться, от чего. А на этом, естественно, строится интрига. Но к этой версии в несчастном случае отрицательно относился, скажем, Александр Александрович Зимин, один из самых серьезных специалистов по той эпохе. В книге «В канун грозных потрясений» она вышла... В 1986 году, уже после его смерти, он совершенно явно поддерживал версию об убийстве. Владимир борис Кобрин, вот в книге, о которой я сегодня уже говорил, «Кому то опасен историк», писал, что повествовательные источники, сообщающие об убийстве царевича, основаны на официальной версии 1606 года, появившейся в определенной политической обстановке, Закрепленные культовыми мотивами, имеется в виду причисление Дмитрия святых, они противоречат друг другу при описании подробностей, сходятся только в том, что царевич был убит по приказу Бориса Годунова. И чем дальше отстоят эти сказания от смерти Дмитрия, тем больше в них подробностей. Все это лишает их достоверности. Они не дают материала достаточного для того, чтобы обвинить Бориса Годуну в убийстве царевича Дмитрия. Но при этом Кобрин версию убийства не отвергал. <coughs> не отвергал. <coughs> Наоборот, вот он писал: есть такое рассуждение. А зачем Борису был Дмитрий убивать? Дмитрий был от седьмой жены, этот брак не канонический. Даже если жены одна за другой умирают, церковь разрешает не больше четырех браков. Пятый, шестой, седьмой, это все уже браки незаконные, поэтому никаких прав на престол Дмитрия не было. Но это ерунда. И Кобрин пишет о том, что когда в 1605 году появился самозванец, одного имени достаточно было, чтобы всю Россию поставить на уши. Никто не вспомнил о том, что это фактически, ну формально бастард. Больше того, ведь была еще одна фигура, которая... Вообще имел права на престол. Призрачные, но имела. Это был старый, больной, полуслепой, бывший великий князь московский Семен Бекбулатович. Уж у него точно было меньше прав, чем у кровного сына Ивана Грозного. Тем не менее, Борис Годунов боялся его смертельно. Боялся его претензий на трон. Ну, тот, конечно, никаких претензий не выдвинул, что понимал, чем это для него может закончиться. А вот в чем Кобрин сомневался, я знаю это не только по книге, но по лекциям, которые он нам читал уже на спецкурсе, в том, что Борис Годунов мог такой приказ отдать напрямую. Это не в его стиле. Это очень рискованно. Ведь убийц почти наверняка были бы схвачены. Будучи схвачены под угрозой неминуемой гибели, стали бы они имя вдохновителя, так сказать, скрывать. Да и кто бы на это дело согласился? Практическая невозможность спастись. Но можно было поступить, пишет Кобрин, по-другому. Не надо отдавать приказ об убийстве. Помните, как у Алексея Толстого? А у него падучая болезнь. И если б с ним, дальше я не цитирую, потому что наизусть не помню, случилось что, то он того тебе вину бы не поставил. То есть достаточно дать восьмилетнему эпилептику нож, разрешить этим ножом играть, а дальше сиди и жди. Вероятность велика. Кобрин это назвал четвертой версией. Понимаете, подводя итог, я могу сказать одно. Здесь версии может быть 3, 4, 98, 150. Но окончательного решения не будет никогда. Уже совершенно понятно, что не будут открыты какие-то принципиальные новые источники. Будет только толкование и перетолковывание старых. И я думаю, что это одна из тех загадок русской истории, которые так загадками останутся. Вот есть в нашей науке загадки, которые не будут разгаданы никогда, это одна из них. Вот такой детектив. Ну и все-таки, я бы сказал, немножко конспективно, о других очень важных делах, связанных с Годуновым. Ну, позади Ливонская война, а в девяносто пятом годах еще одна война со Швецией. Кстати, успешная. Не столько она успешна была со стороны России, сколько не со стороны Швеции, потому что в Швеции там была тяжелая внутренняя усобица внутри династии Ваза. Война это позволила вернуть то, что было потеряно Иваном Грозным, то есть вернуть Ям, Копорье, Ивангород и обеспечить выход к Балтийскому морю. Он потом снова будет потерян смуту, но это уже другой вопрос. Но дело в том, что все это дорого обходилось. Масс крестьян от непосильных налогов и опричного разорения разбежалась. В документах постоянно упоминаются порозжие поместья, и в результате многие помещики просто не в состоянии выйти на службу. Правительство вынуждено озаботиться тем, чтобы крестьяне от господ своих не бегали, что для этого надо сделать в лойке XVI века. Да будем говорить прямо и не только 16-го. Надо запретить. Ну вот у нас валюта наша национальная падает. Надо запретить вывешивать на улице объявление о курсе. Ну, логика та же самая. Значит, и вот в 1597 году издается знаменитый указ. Указ об урочных летах. Крестьяне, бежавшие от своих господ до нынешнего года за пять лет, подлежали сыску и возвращению назад, где кто жил. На тех, кто бежал раньше, указ не распространялся. Впоследствии, уже при Романовых, вина была возложена и, думаю, обоснована на Бориса Годунова. При царе Ивань Васильевича крестьяне их имели вольный, а царь Федор Иванович, по наговору Бориса Годунова, не слушая советов старейших бояр, крестьянам тот выход заказал. Почему пятилетний срок? Ну, здесь надо сказать о том, что долгие годы велась борьба между сторонниками указанной и безуказной теории закрепощения. По указанной теории предполагалось, что в 1592 году вышел указ, запрещавший переход, и вот на него опирался указ, принятый пять лет спустя, но беда в том, что такого указа так найдено и не было. Преобладает другая точка зрения, согласно которой никакого указа в 1592 году не издавалось, а составлены были в том году писцовые книги, то есть была проведена... Перепись. Где кто за кем сидит? Вот на эту перепись и опирался указ 97-го года. Но ведь до сих пор крестьянам было запрещено уходить только временно. Каждый год возобновлялись эти самые заповедные лета в 1581 году, провозглашенные. Когда же мера временная стала мерой постоянной? А вот на вопрос, когда невозможно ответить? Видимо, постепенно она становилась все привычнее и привычнее, превратил в своего рода традицию, а затем в песцовые книги. Понимаете, я не хотел бы сейчас ставить очень тяжелый, сложный, трудный вопрос о причинах возникновения крепостного права. Это вопрос, который имеет колоссальную литературу. Но можно отметить то, на чем сходятся все влияние разорения и открытой границы. Понимаете, огромные пространства, которых ни в одной европейской стране не было, малозаселенные, места, куда можно уйти много и до Урала, и за Уралом. И, соответственно, нужна была какая-то узда. Вот эту узду и нашли в крепостном праве. Но важно одно: вот указ 1597 года уже исходит из того, что крепостное право в стране существует. Понимаете, когда я написал в свое время эту фразу в учебнике, то встретил один довольно раздраженный отклик, что эта фраза грубая, неквалифицированная, что. На самом деле крепостное право в стране установилось только с принятием соборного уложения и введением бессрочного сыска. Я с этим согласиться не могу. Я думаю, что здесь надо говорить так. 1581 год введения заповедных лет – это начало процесса. 1597 год – это уже существующее крепостное право. А 1649 год – это момент, с которого мы можем считать, что крепостное право установилось окончательно. Вот э, я бы так это классифицировал. И то, установившись окончательно, оно еще не приобрело этот форму, который оно приобретет. Когда оно приобрело черты рабства, потому что именно с 30-х годов XVIII -го века начали крестьянами торговать в и на вынос. То есть продавать без земли с разделом семей. В XVII веке это не практиковалось. И там крепостное право еще рабством не было. Здесь, возможно, повлияло то, что после принятия Петровской подушной подати с крестьянством окончательно слилось холопство. Но об этом уж точно не сейчас. И, наконец, мы подходим э, к Земскому собору 1598 года. 6 января этого года умер царь Федор. Все, кончилась правящая династия. Э, царица Ирина э, через 9 дней приняла монашеский постриг в новодеющем монастыре но формально оставался правительницей. Указы шли от ее имени. В Москве для избрания царя собрали земский собор. И вот тут пошли слухи, что где умирающий царь Федор говорил Годунову, что тот не может быть царем, не может наследовать престол, потому что недостаточно знать он. А хотел дед царь Федор передать престол своему двоюродному брату, уже сегодня упомянутому, Федору Никичу Романову. Ну источник этого слуха настолько очевиден, что о нем, по-моему, даже и говорить нечего. Романовы действительно гораздо знатнее Костромичей Годуновых. Это знатный старомосковский род. Но, во всех случае, очевидно, что Годунов, если он хотел действительно на царство взойти, нужно было проявить немалую хитрость и изворотливость. И в этот момент Борис уезжает из Москвы перебирается в Новодевичий монастырь к сестре и всем своим видом демонстрирует, что его все это не касается. Он ведь не при делах совсем. А царица Ирина тем временем активнейше ведет переговоры об избрании брата на престол. Помните, чем кончается пьеса царь Федора Обращаясь к сестре, Борис говорит... Пути сошлись наши. А сестра ему отвечает, то, если бы им сойти не довелось. Я думаю, что это домысел, Но вот то, что они сошлись, это точно. Значит, понимаете, уникальная ситуация. Впервые на престол должен был взойти неприрожденный государь. Значит, и вот в Новодевичий монастырь потянулись... Толпы, делегации, которые умоляют царицу дать Бориса на царство. Кто во всем этом спектакле играет самую первую скрипку патриархиев? Ну, Ему-то уж точно есть за что бороться. Борис отказывается. Раз отказывается. Вторая делегация к ним приходит просить согласия. Два отказываются. По-моему, он согласился то ли на третий, то ли на четвертый раз. Вот тогда и прозвучало. Он согласился. Борис наш царь. Да здравствует Борис. Знаете, что мне вся эта история напоминает? Я позволю себе от такого профессионального тона отойти и перейти к рассказыванию анекдотов. Помните, 12 улев? Господа, я вас прошу, пробаллотируйте. Забаллотированного двух небаллотированных дают. Он очень хорошо понимает, что может случиться такая ситуация, когда ему станут колоть глаза, что он захватил престол неправдой. Он ничего не захватывал? Он отказывался. Это вы сами. 3 сентября я у карнавале в Успенском соборе. Неделю пировал Москва, угощаемая бесплатно сладким медом и пивом. Боярам тройное жалование, заключенным амнистия. Смертная казнь на 5 лет отменена. А слухи нехорошие ходят. Что вот он все-таки убийца. Он довольно быстро принял решение по поводу того, откуда слухи эти идут. В 1600 году братья Никитичи обвинены в намерении извести царя Карингиями, то есть отравить и добыть царский престол с помощью ведовства. Двое из них вскоре умирают ссылки. Один старший в ссылку вообще не отправлялся. Здесь нужны были гарантии пожестче. Его постригли в монахи. Федор Никитич превратился в монаха Филарета, Насильника Антониево-Сийского монастыря. И, надо сказать, первые годы провел в тяжелой депрессии. Пристав монастырский доносил, что Федор думает только и говорит только о своей несчастной погибшей семье. Из его братьев уцелел, по-моему, один, Иван Никич. Он потом будет боярином при племяннике. Ну, как вы понимаете, с биографией Федора Никитча мы далеко не закончили. Это даже не на следующей лекции всплывет, а позже. И еще несколько слов о Годунове. Я уже говорил о том, что он был правитель умелый, но это не все. Он был очень осторожен и действительно умел во внешней политике. Он не только сумел довести до благого конца войну со Швецией, но улучшить отношения с Польшей. Он поддерживал очень приличные отношения с государствами вот, Центральной Азии, при нем были построены и реконструированы оборонительные рубежи. На южной границе, например, реконструирована Тульская засечная черта. Но я хочу еще одну его черту отметить. Понимаете, среди русских правителей Годунов – первый западник. Конечно, иностранцы бывали в Москве раньше. Ну, Кремль московский вообще весь построен итальянцами. Бывали медики. Но Годунов стал гораздо шире, чем прежде привлекать иностранцев на русскую службу. И не просто привлекать, а давать им большие налоговые льготы. Освобождать их от торговых пошлин. За сто лет до Петра Великого он собирался выписать из Западной Европы ученых и учредить в Москве высшую школу с преподаванием разных иностранных языков. Он не сделал этого только потому, что церковь очень протестовала. За сто лет до Петра Великого он отправил впервые русских дворян учиться за границу. Петр таких отправил, помните, 35, вот во время Великого посольства. Годунов 18 только вот результаты были разные. Не знаю, насколько стопроцентны были результаты при Петре. Если вспомнить суточный фильм о Петра Великого, то не вполне стопроцентные. Вот. А если говорить всерьез, то при Годунове результаты оказались совсем нехороши. Из 18 вернулся на родину только один. Дело в том, что смута началась вскоре. Куда было возвращаться? И 17, из этих 18 предпочли, как современники писали, задавнить за границей. Тем не менее, Годунов это первый русский царь, который понимал значение просвещенного Запада. И это, в общем, тоже знамение времени. Ну вот на этом и остановимся сегодня. А в следующий раз будем говорить о смуте. Спасибо. Вопросы? Да, конечно.
0: Вот я микрофона. Спасибо. Вот я услышала пять лет отмена смертной казни в связи с коронацией. А вот есть ли информация о том, что он в принципе принял обед не проливать кровью и он ее не проливал?
1: Понимаете, я знаю только одного русского самодержца, который пообещав не казнить, действительно, никогда никого не казнил. Это Елизавета Петровна. Я вот так отвечу. Ну, я не знаю, что такое мораторий, но я знаю, что такое обед. Вот Елизавета вступая на престол, принесла обед. Не казнить никого. При ней смертных казней не было, а языки урезывали. Еще вопрос? Нет, да?
0: очень интересно рассказали про взаимоотношения Константинополя и России, но я не услышал, и Русской Церкви не услышал все-таки до
1: конца. Вот та редакция, где признавалось не первенство Вселенского Патриарха, а подчинение, то есть форме начальства, вот она была принята или не была? Спасибо. Значит, Видите ли, в этом вопросе не может быть вопроса о принятии и непринятии, потому что вот это улаженная грамота, она оказалась окончательной. Грамота восточных патриархов и освященного собора, она оказалась окончательной. Пятое место и принятие Константинопольского патриарха в качестве начального. Другой вопрос, что представители сегодняшней московской патриархии не без оснований говорят, что православие не католицизм, И решения должны приниматься в основном соборами, а не волей одного патриарха, пусть даже вселенского. Но на это можно ответить вот каким образом. Вселенский собор не удавался созвать уже много столетий. Последний всеправославный собор, вы помните, когда он не состоялся? да? А? Да нет, в прошлом году. Не состоялся, потому что на него отказались поехать, отказались поехать представители московской патриархии, а вслед за ними не поехали грузинская церковь, сербская церковь, антиохийская церковь. Не будем забывать, что сегодня представляет собой антиохийская церковь. Антиохия – это Сирия. Что происходит в Сирии, мы их всех хорошо знаем. В каком положении находится антиохийский патриархат, объяснять не надо. Есть такое выражение «карманная церковь Асада». Не я его придумал. Поэтому сегодня говорить о Вселенском соборе, в общем, довольно трудно. Потому что Константинопольский патриархат считает Вселенским собором тот собор, который состоялся. Москва его значение не признает. Там большинство православных церквей были, и по видим, Патриарх Варфоломей исходил из этих э, полномочий. Я очень не хотел бы превращать разговор о событиях XVI века в прямой разговор об украинской э, автокефалии. Понять, я очень интересуюсь этой темой, э, но интересуюсь по-любительски: э, я в ней не специалист. Э, я читал э, в социальных сетях э, двух э, людей, которых считаю значительно сильнее меня, так сказать, углубившимися в эту тему, это действительно профессиональные религиоведы. Один из них Николай Митрохин, другой Александр Солдатов. Митрохин все эти месяцы последние писал о том, что Томаса не будет. 6 января он будет. Мы не знаем, каким он будет то есть какова будет там широта автокефалии. И я совершенно не исключаю, что после того, как этот Томас появится, Николай Митрохин напишет, что вот я же предупреждал, что он будет суженный. Так оно и получилось. Солдат все эти месяцы пишут, что автокефалия будет и Томас будет. Понимаете, трудно сегодня предсказать, что произойдет, в какой мере сохранится УПЦМП, будет ли из нее отток в Украинскую Церковь? Но я очень подозреваю, что будет. Понимаете, вот, ну опять же в социальных сетях очень часто встречается такой тезис: люди вот вы говорите все время о борьбе между патриархатами, о власти, об интригах, о первенстве, а Христос тут где? Понимаете, дело в том, что я так рассуждать не могу. Я атеист. Я рассматриваю всю эту историю в сугубо политических терминах. Мне представляется, что речь идет о том, что украинское общество, даже не православное, а просто украинское общество, в силу всем известных событий, стремится окончательно разойтись с Россией, московскую патриархию воспринимает скорее как часть государственной структуры российской и не желает быть с ней связаны. Понимаете, я думаю, что та церковь, которая возникнет на Украине, она будет такой же государственной церковью, как и РПЦ, но только она будет украинской государственной церковью. А сегодняшнее украинское общество не исходит из того, как и российское, что Минуточку. Где церковь, а где государство? Церковь вообще должна быть отделена от государства. А исходит из того, что так сказать, Московская церковь – это российская церковь государственная, а мы хотим иметь свою государственную церковь. Насколько это так сказать, христианская точка зрения, ну согласитесь с ним, не мне судить, вот. Я могу говорить об этом только как о политике. Вера верой, а церковь – это земной институт – возглавляемый достаточно амбициозными людьми. Знаете, вот я прошу прощения. Еще один текст из того же источника, сегодня по утру найденный, тоже вам прочитаю. Речь идет о том, что кипрский архиепископ, а кипрская церковь почисти, кажется, является десятой сегодня в Диптихе. Значит, кипрский архиепископ, прошу прощения, не архи, архиепископ или митрополит, в тексте его назвали митрополитом, хотя, по-моему, он носит архиепископский титул, неважно. Здесь претендует на пятое место, не на десятое, на он находится на пятое, ссылаясь на древность существования церкви. Вот такой текст. Претензии кипрского митрополита вызваны... Нереальным положением дел, а его непомерными амбициями, поощряемыми восточным папой, в кавычках, патриархом Варфоломеем. Ибо крупнейшей поместной церковью на планете является РПЦ, которая пользуется самым большим влиянием в православном мире. Поэтому тщеславие кипрских экуминистов, являющихся верными вассалами восточного папы, не может и не должно быть удовлетворено, поскольку для него это не спасительно и не полезно. Ну, вот, простите, пожалуйста, это текст, который вообще имеет к Христу какое-то отношение? Мне кажется, что это очередная борьба амбиций, где обе стороны, по-видимому, руководствуются совершенно одинаковыми или сходными, во всяком случае, мотивами. Давайте мы в политику в эту больше не будем углубляться, потому что, хотя аналогии тут очевидны, но все-таки... 16 век был давно, и условия тогда были другие. Еще вопросы? Ну, она возникла. возникла? Она возникла. Но, а Винтиль, почти... а, не надо забывать, что англиканская церковь возникла на фоне реформации. А православный мир реформации затронут не был. Почему годуновы, Владимир, Владимир а... Без микрофона, не слышно.
0: Почему годуновы похоронены в как это? Да, в, в Святотроицком монастыре.
1: Потому что когда подходил к Москве уже Дмитрий. и сын и жена годунова были убиты а уцелел только дочь у ксения их похоронили естественно не в архангельском соборе их вообще похоронили как самоубийца а потом перезахоранивали. но это уже к теме смут спасибо спасибо.
0: Дорогие друзья, два объявления. Во-первых, кому нужно наклеить наклейки в зачетке, пожалуйста, подходите сюда. А Во-вторых, хотел объявить, что через час здесь же, в этом же зале, пройдет лекция Олега Хлебнюка, военный кабинет Сталина. Пожалуйста, приходите, кому интересно.